0: Con la apertura de los campos de entrenamiento para Buffalo Bills y los Raiders de Las Vegas el próximo lunes, la NFL iniciará formalmente actividades rumbo a la próxima temporada. Queridos amigos, ahora sí, se ve la luz al final del túnel. Bienvenidos a mi podcast, queridos amigos, un abrazo para todos y muchas gracias por su amable escucha a este podcast. Finalmente, finalmente la NFL está a la vista. El próximo lunes, el campamento de pretemporada para novatos de los Raiders de Las Vegas y de los Buffalo Bills abre actividades y con ello la NFL vuelve formalmente a los trabajos. Miren, la NFL es una liga tremendamente organizada, perfectamente planificada. ¿Por qué Buffalo y Raiders? ¿Por qué novatos? ¿Por qué ellos primero sobre todos? Miren amigos, la NFL... Tiene ahora un formato en agosto de tres juegos de pretemporada para todos los equipos. Los 32 equipos tendrán tres semanas de juegos de pretemporada. Solo hay dos equipos que juegan un cuarto partido. Son aquellos invitados al juego del Salón de la Fama, que en esta ocasión se va a realizar el sábado 4 de agosto. En 15 días ya. En tres semanas ya, perdón, en tres semanas. Bueno, pues los participantes de ese duelo van a ser... Los eh, Raiders de Las Vegas y los Jacksonville Jaguars. A eso se debe que los Raiders sean el primer equipo en entrenar. Y miren, amigos, los novatos son los primeros citados porque obviamente la atención a los novatos tiene que ser más específica, y déjeme darle un dato si usted sigue con detalle la NFL seguramente me dirá, oye pues en mayo y en junio en, en, en abril, hubo algunos perdón, en, en mayo y junio hubo algunos entrenamientos, pues Que ya hubo entrenamientos, miren lo que ocurre es que la NFL prohíbe que ningún equipo tenga tacleo o bloqueo vaya contacto, impacto, golpeo hasta ahora Desde el Super Bowl pasado, el primer día con contacto oficial por la NFL es el próximo lunes. Nadie puede golpearse. Los equipos y los jugadores necesitan descanso total. Los entrenamientos que yo hubo en mayo y en junio eran sin golpeo, sin tacleo. Obviamente corres y corres a máxima. Y es un entrenamiento bien valioso, particularmente para ofensiva y defensiva de pases, donde mayor uso le juegas, porque prácticamente estás a máxima. El, el juego terrestre se marca el golpe, pero obviamente no puede, haber, no puede haber impacto. Ahora sí. Ahora sí lo hay y eso marca una enorme diferencia. Y déjenme decirle una cosa. Amigos, los campos de pretemporada son verdaderas carnicerías. Lo, se lo digo de verdad. Primero piense esto. Hay 93 jugadores en cada equipo. Se van a quedar 53. ¿Qué define a los 40 que serán despedidos el golpeo? hay que darse con todo, y las sesiones de tacleo y de golpeo son brutales, brutales, se los digo de verdad, hay una serie de sesiones de de golpeo específicas, unidad por unidad, uno contra uno, bueno, es muy común que se hace el círculo romano y quedan uno contra uno, y son dos, de frente, con cinco yardas de diferencia, y dos conos separando, marcando, delimitando el camino. A darse de frente, tope borrego. El que pasa, pasó y el que no, se murió. Y se dan a muerte, se lo digo de verdad. Y a muerte es literalmente a muerte. Le reitero, son unas carnicerías. Porque a ver, le pido que haga usted una reflexión. ¿Cuál es el jugador más feroz que le puede venir a la mente? Pensemos en uno. ¿Quién le gusta? Eh, Michael Parsons de los Cowboys. O Aaron Donald. Aaron Donald. Aaron Donald de los Rams. Aaron Donald en el campo de entrenamiento. Y tú eres Gar, novato de los Rams. Y te toca uno a uno contra Aaron Donald. Uno a uno. Cuando el coach diga hot y saque la pelota. Tú estás contra Aaron Donald y el tema es quién gana la jugada. O Aaron Donald te desplaza y entra en lo que habría sido una penetración para taclear o capturar al coreback, o tú lo dominas en lo que habría sido un acarreo de balón exitoso abriendo el hueco o dándole tiempo a tu coreback. ¿Se imagina estar uno a uno contra Aaron Donald? Una jugada dura tres segundos, cuatro segundos ya mucho pero tienes a tu lado a 90 desesperados frenéticos gritando por ti. Amigos, es de muerte. Hay jugadores en la pretemporada que levantan la mano, sacan el pañuelo blanco y dicen, como dijo Mano de Piedra Durán, no más, se acabó, no puedo, me voy, esto es mucho para mí. Hay quienes no pasan el límite, claro, es cierto, las golpizas son bestiales bestiales no le quiero exagerar esos son golpizas bestiales ahora es una oportunidad en una vida hay jugadores que nacen con la expectativa de ser jugadores de fútbol americano y vivir de eso toda su vida muchos van a la universidad becados porque son grandes atletas no acreditan una graduación salen tempranamente a la universidad reitero sin graduarse y la expectativa es jugar fútbol americano es la apuesta de su vida si no se quedan en el equipo, ¿quién sabe a qué se van a dedicar? Entonces, los campos de pretemporada significan mucho, todo, para algunos jugadores. Y como le decía, mire, aquí tengo los, las fechas de todos los equipos. Los primeros en, en reportar son los Buffalo Bills, los novatos se reportan este próximo lunes y los veteranos el día 23, que es el viernes, ¿no? 18 lunes, 19, 20, 21, 22... No, mentira, es el sábado. Los Buffalo Bills, novatos, se reportan el lunes y los veteranos llegan el viernes. Así que van a estar cinco días los novatos solos. Ya tienen el libro de jugadas desde hace mucho tiempo. Lo han estado estudiando, lo han estado repasando, lo han estado corriendo. Eso es válido. Pueden entrenar por su lado de cuates. Oye, nos vemos en en tal universidad o en tal campo para correr. Matt Jones, del coreback de los Pats, trascendió por ahí con su grupo de receptores novatos, entrenando con ellos por su lado, solos, se vale, se puede, cero contacto, cero contacto, cero tacleo, cero bloqueo, hasta hoy. Esa es la gran diferencia. Entonces, los Bills el lunes reportan los novatos, el, el sábado lo harán los veteranos y así continúan todos. Por ejemplo, los Baltimore Ravens reportan el martes los novatos y los veteranos lo harán el lunes de la siguiente semana. Y ya todos, la mayoría de los equipos se van a reportar a finales de la próxima semana o a principios de dos semanas más, la mayoría. Le digo, los Raiders están iniciando antes que todos porque deben jugar el 4 de agosto contra Jacksonville en el juego del Salón de la Fama y obviamente son dos equipos que van a tener actividad una semana antes que todos y necesitan estar en mejores condiciones. Fíjese, Jacksonville, con todo y que el día 4 de agosto ya debe estar jugando, Jacksonville Cuyo coach es ahora Doc Peterson, el que hizo campeón a los Eagles de Filadelfia. Doc Peterson citó a los novatos hasta el 24 de julio, es decir, una semana más, el, el domingo de este domingo que viene al otro y los veteranos dos días después, el día 26, Jacksonville. Pero el día 4 de agosto tiene que estar jugando contra los Raiders en el juego del Salón de la Fama de Canton, Ohio, que sirve como pretexto para inducir a los nuevos miembros del recinto sagrado de la NFL. Entonces le decía, todos los equipos ya están reportándose, la mayoría lo harán así de pronto, pero no crea, hay muchos que ya la semana que entra tienen actividades, así Búfalo el martes, déjenme revisar quién más, los Cleveland Browns citan el 22 a los novatos, Dallas hasta el 26, Denver el 26, Los Packers, el 22, los novatos, que repito, siempre llegan los novatos primero, a veces dos, a veces tres, a veces cinco días antes que los veteranos. A ver, este otro equipo que se reporte pronto, los Chargers. Los Chargers el martes ya están entrenando los novatos, los veteranos hasta el día 26. Miami Dolphins el martes próximo. Eh, Los Pats de Nueva Inglaterra el martes. Tanto los Saints como los Giants y los Jets, todos el martes los novatos se reportan a entrenar. Imagínense ser novato y llegar con Bill Belichick. Y que Belichick te esté viendo en una sesión de tacleo. Dios mío, Dios santo, qué cosa debe ser eso, una pesadilla. Ahora, amigos, ya inician los trabajos de pretemporada, ¿de acuerdo? Ok, otra, es muy delicado llegar a la pretemporada y todavía traer pendientes pendientes de índole legal como dijo Watson, pendientes de extensión de contrato como Lamar Jackson y Kyler Murray de, de Arizona y de Baltimore, es muy delicado porque hay jugadores que para presionar al equipo dicen, ah sí, pues no voy a entrenar, claro, la NFL tiene una regla, Jugador que no se presente a los entrenamientos de pretemporada en julio, en las fechas que yo le estoy dando, no hay excusa. Porque yo le iba a decir sin excusa, es que no hay excusa justificada. Jugador que no se presente a entrenar, será multado, escuche esto, 50 mil dólares diarios, diarios, sí señor, 50 mil dólares diarios. Es un millón de pesos al día, eso pierde cada jugador, por día que no se presente a los entrenamientos de pretemporada. Pero, ¿qué haces cuando te llamas Lamar Jackson? ¿Quieres un nuevo contrato? ¿Quieres que te den 40, 50 millones al año, como Patrick Mahomes, y no te los dan? ¿Qué haces? Es cuando la liga se sigue estirando, se sigue estirando, y llega a escenarios sumamente delicados para un equipo. A ver, si los Ravens, que reitero, van a a abrir pretemporada, van a abrir campos de pretemporada el martes para los novatos y el domingo, de este domingo al otro, con los veteranos, si los Ravens inician pretemporada y no van a Mark Jackson, es un retraso brutal, brutal. No puede el coreback titular estar ausente de las prácticas. Es terrible. Pero a ver, amigos, aquí permítanme una pausa. En estos meses de postemporada, usted y yo hemos hablado varias veces del caso Lamar Jackson. Si usted me hace el favor de seguirme en mis redes sociales y ha escuchado algunos de mis podcasts sobre ese tema, habrá escuchado que yo le he dicho, Lamar Jackson quiere el dinero de Patrick Mahomes, pero no lo vale. Se lo he dicho varias veces, lo he reiterado. Bueno, hace tres días, cuatro días, ESPN de Estados Unidos, en un ejercicio fabuloso... Entrevistó a 50 general managers de la NFL en activo, 50 jugadores en activo, y les preguntó quiénes son los 10 mejores jugadores de toda la liga en cada posición. Y oh, sorpresa, entre los 10 mejores corebacks de la NFL, Lamar Jackson no está. Perdón, pero eso se los dijo Enrique Garay hace varios meses. Y si no está Lamar Jackson es porque no vale ese dinero. El tema aquí es que el asunto, lamar Jackson muy en particular, se entremezcla con el tema racial de la NFL, que no podemos negar, la NFL es racista. Los dueños son racistas en la inmensa mayoría. Y entonces aquí muchos dirán, ah, no le pagan esa lana porque es una actitud racista porque es un corebag afroamericano, porque es un corebag negro. Eso va a pasar, y eso va a influir, y eso va a ser más complicado el detalle. Para mí, Lamar Jackson atléticamente no vale ese dinero. Pero el tema es, insisto, esta es una liga que se sigue estirando, se sigue estirando. La semana pasada, Lamar Jackson se puso en los dientes, híjole, que es costumbre muy en mucha gente de Estados Unidos, se puso en los dientes, que los tiene recubiertos de oro, se puso el, el, las letras, la palabra need, necesito, y el símbolo de pesos, de dinero. Necesito dinero, se lo puso en los dientes Lamar Jackson, porque no le han dado el nuevo contrato. La liga se sigue estirando, se sigue estirando. Lamar Jackson no cesa, hay una gran parte de la prensa que está con él. Y el tema es que los Ravens si llegan al 26 de julio, que es en dos domingos de este próximo domingo. Al siguiente. Y Lamar Jackson no está en el campo. Va a ser un retroceso terrible para los Ravens. Claro, a Lamar Jackson le va a costar 50 mil dólares por día su ausencia. ¡Por día! ¿De qué tamaño es la multa? Esa sí es multa. Pero Lamar Jackson, fíjese, tiene un sueldo garantizado este año de 21 o 22 millones. Él quiere más quiere más y no lo vale. Entonces, amigos, esta es una liga que se está estirando mucho. Hay otros equipos en similar situación. Le decía a Kyler Murray de los Cardinals, mismo caso. Él quiere un nuevo contrato, no lo vale, no le han dado ni negociaciones y está enojado. No sabemos qué va a pasar con él. Los Arizona Cardinals reportan novatos hasta el día 21, lo cual es el jueves de la próxima semana, y los veteranos el domingo de la siguiente semana. Es cuando Kyler Murray deberá ir. Vamos a ver qué ocurre, pero este es otro tema que va a estar sumamente tenso. A ver, otro equipo que trae problemas contractuales, Cincinnati. Los los Cincinnati Bengals hicieron eh, jugador franquicia a su safety, Jesse Bates, un gran safety. Va a cobrar 12 millones este año. Pero Jesse Bates ya dijo, yo no juego como jugador franquicia. A mí me tienen que dar un nuevo contrato. Porque tú como equipo estás en libertad de designar un jugador como tu jugador franquicia. Y ese jugador va a cobrar el sueldo promedio de los cinco mejor pagados en su posición. En este caso Cincinnati le dijo a Jesse Bates, eres mi jugador franquicia tú. Sí, pero el jugador tiene que decir, sale, acepto y firmo. Y Jesse Bates no ha firmado. Cincinnati ya sabe que este tema se iba a dar, ya lo estaba esperando, por eso los Cincinnati Bengals desde el draft se previnieron e hicieron a su primera selección de draft un safety, esperando que la situación de Jesse Jesse Bates se vaya a a situaciones extremas, por eso Daxton Hill de Michigan que fue la trigésimo primera selección del draft, primera ronda, primero de Cincinnati, trigésimo primero global, juega esa posición. Y si Jesse Bates no se reporta, Daxton Hill lo va a reemplazar, ¿ok? Pero eso puede pasar. Es otra situación que se está estirando y está llegando al límite. Le doy una más, los Dallas Cowboys. Dallas hizo jugador franquicia a su ala cerrada, Daxton Schultz, Dalton Schultz, pero Dalton Schultz no ha firmado jugador franquicia. Misma situación de Jesse Bates. El tema es que Dallas tiene que convencerlo. Dallas reclutó en el draft a un cerrado, a Jake Ferguson de Utah. Es la cuarta de draft. Ni cerca de pensar que Jake Ferguson pueda ser el reemplazo hoy de Dalton Schultz. Pero Dallas tiene que negociar y negociar ya con Dalton Schultz porque es una posibilidad real. Real que, que Dallas, si lo pierde, pierde una pieza clave. A ver, el ataque aéreo de Dallas este año va a estar sin a Mary Cooper. Tienes que encontrar nueva química con C.D. Lamb como receptor 1, Michael Gallup como 2, estoy de acuerdo, eso ya, ya de alguna forma aplicaba, y como cerrado Dalton Schultz, el tercer receptor de los Cowboys. Híjole, se me fue, aquí lo tenía. este ah Perdón. Este, pero Dallas tiene que trabajar en esa química y es fundamental tenerlos en el campo y no lo van a tener si Dalton Schultz no firma el, el, el papel de jugador franquicia Dallas va a llegar al campo de entrenamiento sin él y es otro tema grave, pendiente a ver, último tema Dishon Watson a ver, la juez que está evaluando su caso y que va a externar su veredicto en cualquier momento todavía no habla el veredicto de la juez podrá sentenciar a Deshawn Watson a, a, a labores comunitarias. No hay una sanción de orden penal, no la habrá. Pero lo que la jueza indique va a tomarse como referencia para la sanción que la NFL va a aplicar en Deshawn Watson. Y hace dos semanas trascendía con mucha fuerza que la NFL estaba empujando con todo para que Deshawn Watson fuera suspendido un año, cuando menos. Bueno, eso fue hace dos meses. Resulta que en los últimos días está trascendiendo. Ah, por cierto, es que el caso de Dishon Watson ha seguido escalando y ahora resulta que las mujeres que reclaman y que están en todo su derecho están a punto de demandar también al equipo, a los Houston Texans, porque dicen que hubo una conducta de complicidad del equipo y que no se enteraron de todo esto y no aplicaron medidas correctivas. Entonces las mujeres dijeron vamos sobre el equipo y sin embargo el equipo ya está negociando con ellas y está llegando a una indemnización, entiéndase pagarles una lana para que no pase nada. Ha seguido escalando este tema y están, están cobrando mucho dinero estas mujeres por su denuncia. Ellas deciden negociar y están en ...todo su derecho y no tiene nada de malo... ...pero el tema ha seguido escalando... ...bueno, ¿por qué le decía... ...si hace dos semanas trascendía... ...que a Deshaun Watson lo querían votar un año... ...¿qué cree hoy? ¿Cuál es el rumor? Hoy se dice que en la NFL... ...la suspensión a Dishon Watson será... ...de cuatro a seis semanas... ...¿qué es lo que está circulando en los medios? Amigos, es increíble... ...todos los temas de orden... ...moral... ...en la NFL a veces se escandalizan mucho si es que trascienden y si no, se tratan de guardar rápido. Aquí está un ejemplo. Dichon Watson, por su lado, negociando con la mayoría de las señoritas y pagándoles una lana para que guarden silencio y, y, re, y renuncien a sus demandas. Y ahora los Houston Texans toman el mismo camino. Y la suspensión que iba a ser de un año, ahora resulta que pues, suena acaba a ser de cuatro a seis semanas. Imagínense. Cuatro semanas sería la, cuart- la cuarta parte de la temporada. Seis semanas sería la tercera parte, más o menos. Vamos a ver en qué termina, pero es otro tema de orden legal que nos ha llevado toda la postemporada y que no se ha podido resolver. Esto es terrible para un equipo, terrible. Tú tienes que concentrarte y trabajar en lo deportivo. Y cuando estas distracciones aparecen, son terribles. Pero, amigos, lo que no es terrible es que finalmente ya llegó nuestra NFL. A partir del lunes... Información de campos de entrenamiento, de, 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 de jugadores, de, de, de actuaciones, de resultados, de números y ya todo lo deportivo toma, toma color. Y ahora sí, vemos una luz al final del túnel. Cuando arranque la pretemporada, nada nos detiene. A partir del 4 de agosto arrancan los partidos y ninguno domingo, ningún fin de semana. Nos detiene hasta el Super Bowl 57 que se va a jugar en Arizona. Y si la memoria no me falla, el domingo 13 de febrero. Amigos, vuelve la NFL y estos son los temas. Gracias por escucharme a partir de lunes el podcast sobre campos de pretemporada. ¿De acuerdo? Abrazo a todos y a todas. Gracias por su escucha. Eh, que Dios los bendiga. Nos escuchamos el próximo fin el próximo lunes.